0: Dans cette quatrième édition de Numérique, nous avons rendez-vous avec Valérie Fayard. Elle est responsable du pôle innovation et développement d'Emmaüs France. On va voir avec elle que les communautés Emmaüs jouent un rôle moteur sur le terrain pour l'appropriation du numérique. Valérie va aussi nous expliquer pourquoi le mouvement Emmaüs, dans son ensemble, a dû s'adapter et s'organiser pour faire face à l'arrivée de nouveaux acteurs. Ce sera l'occasion de discuter avec elle de la place de marché solidaire, label Emmaüs, et aussi des questions liées au nouveau financement rendu nécessaire à l'heure du numérique. Bonne écoute Bonjour Valérie Fayard. Bonjour. Merci de m'accueillir à Emmaüs France, la tête de réseau du mouvement Emmaüs. On va aujourd'hui parler de votre activité au sein du pôle innovation et développement. Mais avant qu'on commence, pouvez-vous revenir sur votre parcours et m'expliquer comment vous avez rejoint le mouvement Emmaüs
1: alors moi j'ai un parcours dans l'entreprise privée pendant une quinzaine d'années après des études supérieures. Mon dernier poste était directeur des achats dans une filiale d'une entreprise américaine et euh, voilà à 40 ans je suis descendu du vélo et j'ai décidé de me réinterroger un peu et de trouver quelque chose qui soit plus en en, en connexion avec mes valeurs et j'en avais euh, un peu ras-le-bol de travailler uniquement pour faire de la valeur pour l'actionnaire et ça me semblait plus très motivant voilà. donc et j'ai eu l'opportunité de, re, de rejoindre Emmaüs dans lequel l'activité économique est quelque chose d'important donc un profil qui venait du un peu du business ça les effrayait pas et ça pouvait servir donc, euh, et donc voilà donc ça fait 15 ans que je
0: suis chez Emmaüs est-ce que vous pouvez euh, donner un aperçu un petit peu général de la diversité du mouvement Emmaüs et euh, <rire> ses différentes structures
1: Oui, alors c'est un mouvement que tout le monde connaît. Quand on dit Emmaüs, tout le monde dit « Ah oui, Emmaüs, l'abbé Pierre », mais en fait personne ne sait exactement ce qu'on fait et c'est normal parce que c'est très divers. En gros, Emmaüs, c'est vraiment un mouvement qui lutte contre l'exclusion, euh, sous toutes ces formes, avec des principes qui sont un peu communs à tout le monde. Le principe de base, c'est celui... Enfin, il y a plusieurs principes de base. Un, l'accueil, et l'accueil au sens très large, et dans la mesure du possible, l'accueil inconditionnel. Donc les personnes viennent parce qu'elles ont besoin, et pas parce qu'il faut les faire rentrer dans des cases. Euh, et puis, la, euh, le retour à l'autonomie la, des personnes, notamment au travers de l'activité économique. C'est-à-dire qu'on n'est pas un mouvement caritatif du tout. Nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, de, de, un accès aux droits des personnes, donc le droit au logement, le droit à l'hébergement, mais aussi le droit au travail, et retrouver sa dignité en retrouvant ses droits en étant inséré dans un collectif solidaire, et ce collectif solidaire, dans pas mal de cas, il est orienté autour de l'activité économique et notamment l'activité de récupération. Emmaüs, c'est à peu près 18 000 personnes aujourd'hui, dont 5 500 salariés, 4 500 compagnons, et le reste, ce sont des bénévoles qui sont très importants pour nous. Et on a en gros trois métiers, les communautés Emmaüs, qui sont des lieux de vie euh, et de travail, euh, les, euh, il y en a partout en France, souvent les gens connaissent un peu, hein, les Emmaüs du coin, où il y a les fameux bric-à-brac, etc. Donc, accueil inconditionnel de personnes qui restent le temps qui leur est nécessaire, qui travaillent et qui vivent là, et qui sont accueillies inconditionnellement, qu'elles aient des papiers, qu'elles en aient pas, qu'elles soient en, en forme, qu'elles soient pas en forme, voilà, c'est un, un modèle très original, et c'est le modèle un peu originel aussi du mouvement Emmaüs. Après, on a une branche qui s'appelle Action sociale et logement, donc là, c'est de l'hébergement d'urgence, des accueils de jour, de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement de moyens séjour, du logement. C'est aussi la Fondation Abbé Pierre. Et puis, ce sont des associations qui s'appellent les SOS Familles, qui aident les personnes qui sont en voie de surendettement et qui leur font des prêts et de l'accompagnement sur les questions budgétaires. Ça, c'est la branche qu'on appelle deux. Et ensuite, on a une branche Économie solidaire et insertion, où là, il y a Chantier d'insertion, Entreprise d'insertion, il euh, y a des entreprises un peu connues comme le relais sur le textile qui fait partie de, de cette branche-là. Voilà, donc tout ça, ça fait une espèce de kyrielle de, 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 de structures qui sont toutes adhérentes à Image France, donc la, la maison où vous êtes aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Euh, là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Est-ce que vous pouvez revenir sur les activités, les objectifs du pôle innovation et développement
1: Oui, alors le pôle donc, que je pilote, il a pour objectif de d'aider... De, les euh, structures Emmaüs, qu'on appelle donc, nous, des groupes, euh, à euh, consolider et développer leur activité économique au service du projet social. Euh, donc, on a euh, plusieurs services dans ce, dans ce pôle. Il y a de, des personnes qui, euh, sur les espaces de vente, développement des espaces de vente, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, comment développer nos espaces de vente Emmaüs, à la fois pour qu'ils génèrent le plus de chiffre d'affaires possible au service du projet, mais aussi qu'ils soient les plus cohérents par rapport à notre image, à ce qu'on est, etc., il y a toute une équipe sur les filières euh, environnementales, puisque nous sommes un acteur de l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on est, euh, est qu traite nos déchets Comment est-ce qu'on augmente la collecte Comment est-ce qu'on augmente le réemploi Qu'on améliore la réparation Voilà.
0: Je vous interromps juste deux secondes. Les déchets en question, ça peut être des déchets euh, liés euh, au au secteur textile, ça voilà. peut être aussi des meubles usagés, mais ça peut ça. être aussi euh, des machines à euh, laver, des, des frigos, etc. Ou des composants électriques, électroniques. Ou des composants
1: électriques et électroniques. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse structurer notre activité pour avoir le moins de déchets possible à la sortie et qu'on mette le maximum de choses en recyclage et en valorisation matière. Je fais juste une petite parenthèse, mais aujourd'hui, on collecte 250 000 tonnes de produits par an, tout produit. Donc, c'est énorme. Et ouais. on est à moins de 10% de déchets ultimes. Donc, ça, c'est l'équipe filière qui s'occupe de ça dans mon équipe. Et ensuite, on a un pôle partenariat innovation. Oui. Donc, partenariat plutôt avec les entreprises. Comment est-ce qu'on peut avoir, alors bien évidemment, des sous, mais aussi des compétences, du matériel qui nous est donné par des entreprises. Et le pôle innovation qui vise à appuyer, identifier, euh, renforcer et appuyer les innovations du mouvement euh, dans le but de trouver de nouvelles solutions euh, de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
0: Au travers de toutes ces activités, comment avez-vous vu arriver euh, le numérique quels ont été vraiment les, les pr premiers signes
1: Alors, je dirais qu'il y a un peu... Il y a, il y a plusieurs euh, dimensions, il y a plusieurs choses. On a vu l'impact sur les publics accueillis. Euh, oui. Ça euh, alors ça s'est beaucoup euh, aggravé ces dernières années avec toute la tendance à la dématérialisation oui. et donc la fameuse fracture numérique et le fait que dans les publics que l'on accueillait, déjà qu'on qu sait que les personnes qui sont en situation de pauvreté ont une difficulté pour accéder à leurs droits par manque de connaissances, par manque de par sa volonté de ne pas se vivre comme un exclu, enfin, pour plein de raisons, mais la dématérialisation faisait que ça devenait encore plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment... Et la fracture numérique, c'est quelque chose qu'on a senti dans les publics qu'on accueillait. C'est pour ça que, par exemple, si on prend Emmaüs Défi, euh, sur la question du téléphone et de de l'équipement de des personnes en grande précarité avec des téléphones, ça a été un des sujets dont ils se sont saisis, alors qu'au départ, c'était pas du tout leur activité, c'était un chantier d'insertion sur la récup, mmh. Et ils se sont lancés sur cette activité qui a donné après EMS Connect. Donc, le, le premier point, c'est on voit les impacts divers et variés dans les personnes qu'on accueille. Ouais. Euh, le deuxième point, qui est aussi un peu négatif, et là, ça nous a pris de plein fouet, et c'est relativement récent dans, comme impact vraiment énorme, c'est, euh, je dirais, la concurrence ou l'émergence de... de de d'acteurs qui font la même chose que nous mais uniquement sur le numérique et qui sont des concurrents énormes bon je pense au coin, on va pas le voilà donc euh. et puis après euh, on a quand même et ça ça fait longtemps euh, plus longtemps l'impact de euh, en termes de communication de plaidoyer etc des réseaux sociaux des sites internet alors avant les réseaux sociaux euh, c'était déjà les sites internet moi quand mmh. je suis arrivé bah ça y est les, les tous les groupes Emmaüs, les communautés elles commençaient à se rendre compte qu'il fallait qu'elles aient un site etc. Donc ça, c'était il euh, y a 15 ans. Puis après, maintenant, c'est avoir un Facebook, euh, euh, tweeter etc. Et, et nous aussi, au niveau euh, de la fédération. Donc là, on, on a vu l'impact que pouvait avoir euh, localement et en termes de mouvement, euh, tout le numérique au sens des réseaux et de la euh, propagation ouais. de nos messages, de nos combats, mais aussi euh, dans les interactions avec les donateurs et avec les clients.
0: Face à ces évolutions, comment... Vous avez réagi Comment vous vous êtes organisé Et est-ce que les premières initiatives sont venues de la base du mouvement ou bien de la tête de réseau
1: Clairement, Emmaüs, c'est un mouvement décentralisé, c'est un mouvement euh, basiste hein, et, et assumé comme tel. C'est-à-dire que la, le mouvement, il date de 49. on va fêter nos 70 ans. Ouais. Hein, voilà, on est une vie dame. Ou un vieux monsieur je crois d'ailleurs. Oui, c'est pourquoi je ne quand même. Voilà, elle ne pêche quand même et euh, en revanche la fédération elle date que de 85. Donc le mouvement, il a vécu sans fédération, sans tête de réseau pendant très longtemps. Euh, le principe de base c'est que vraiment la légitimité, elle vient des actions et des actions de terrain. Euh, donc ça c'est euh, c'est vraiment dans l'ADN du mouvement et c'est très culturel. Euh, néanmoins, il y a quand même une fédération qui est là et qui, en dehors d'un rôle de capitalisation, mutualisation, etc., a aussi un rôle un peu de vigie, de veille, euh, d'analyse un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur, menace, opportunité, de ce qui se passe à l'intérieur, force, faiblesse, et de pouvoir éventuellement, et c'est notamment le rôle de mon pôle, euh, être un peu en vigie et aller créer euh, des nouvelles activités. Donc sur le numérique, le digital, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire on a à la fois des structures Emmaüs qui... Euh, ben, par l'analyse des besoins euh, non satisfaits, des opportunités, etc., sur leur territoire, se sont mises à développer euh, des solutions ou des pratiques liées au numérique au digital, soit dans des, des structures Emmaüs qui ont intégré ça dans leur vie de tous les jours, j'allais dire, quelque part, ou des structures qui ont développé des projets autour de ça. Et puis euh, parallèlement, on a aussi la tête de réseau qui s'est dit il faut qu'on fasse euh, quelque chose. Euh, alors d'une part pour identifier ces projets et les soutenir
0: oui. et les
1: dupliquer éventuellement après. Oui.
0: Donc, et donc la notion de changement d'échelle là qui
1: notion de changement d'échelle qui est dans notre mission complètement. Et d'autre part pour incuber éventuellement euh, des nouveaux projets. Alors si j'illustre ça euh, concrètement, bah, si on prend par exemple euh, les structures qui ont pu euh, se développer autour du numérique euh, ces dernières années. On a euh, les ateliers du bocage qui, sont, qui faisaient déjà de la collecte d'ordinateurs, euh, de téléphones pour réparation et réemploi, mais qui se sont lancés plus dans le numérique avec notamment Solidatech, qui est un programme euh, énorme où il y a 25 000 associations qui sont adhérentes, euh, qui fournit aux associations des outils numériques et digitaux, donc des logiciels, mais aussi de la formation, de l'accompagnement, etc. Ça, c'est un exemple. On a euh, Emails Connect, qui, évidemment, lui eux, accompagne les personnes sur l'action de la fracture numérique, à la fois les personnes en précarité ouais. et leurs accompagnants, les des CAF, les intervenants sociaux, etc. Donc, euh, à la fois, fourniture, là aussi, de logiciels, de cartes prépayées, etc. Et, programme de formation, accompagnement, voilà. Euh, on a... Euh, donc ça, c'est des choses qui sont nées euh, dans le mouvement et qu'on a pu euh, accompagner. Et puis, on a, d'un autre côté... Euh, Emmaüs France qui joue donc sa, son rôle de, de vigie un petit peu et qui se dit euh, là il y a une menace euh, avec euh, donc le développement du bon coin qui menace directement euh, nos activités euh, de base euh, qu'est-ce qu'on fait il faut qu'on développe quelque chose et qu'on développe notre propre outil de vente en ligne et donc là on a euh, il y a une, une personne qui, de l'équipe qui se déclare intéressée et qui a été détachée sur le, le portage de ce projet là qui a fait une étude de faisabilité euh, et qu'on a incubé dans, dans mon pôle ici à Emmaüs ouais. France. Et une fois que ça a été mûr, bah, on a lancé euh, et on a aidé à trouver des fonds pour pouvoir lancer cette euh, start-up hein, en fait, ouais. qui existe aujourd'hui,
0: donc Label la boutique en ligne Emmaüs. Sur la belle Emmaüs, vous pouvez dire quelques mots de, de, de plus, euh, déjà pour présenter son activité mm -hmm. et ensuite euh, peut-être revenir sur euh, le, le statut de cette entité. Donc c'est euh,
1: la première place de marché euh, solidaire euh, en France autour notamment de produits, enfin de l'économie circulaire et de la seconde vie des produits. Euh, ça veut dire qu'en fait tout le catalogue de produits il est approvisionné par les structures Emmaüs qui adhèrent. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine de structures qui sont adhérentes de label, enfin qui participent au projet et qui vont vendre sur label. Euh, pour les communautés, par exemple, une communauté qui décide de vendre sur label, ça veut dire qu'il y a un compagnon qui va être formé par l'équipe de label pour prendre des photos, sélectionner les produits, écrire les notices, charger tout ça. Et donc, c'est, comme toujours chez nous, une activité économique qui a un impact social important. Et là, c'est la création de nouvelles compétences et euh, de nouveaux postes. Et ça, c'est un des trucs très intéressants pour nous dans le numérique, parce que l'activité économique, chez Maüs, elle n'est pas là uniquement pour cracher du cash. On fait une activité qui, indépendamment de ramener du chiffre d'affaires pour financer le projet social, payer les salaires, etc., est aussi une activité qui a du sens pour les personnes. Donc, notre activité de base, c'est de la récup, euh, de la remise en état, de la réparation c'est pas neutre quand on la deuxième vie pour les, les objets la deuxième chance pour les hommes mais c'est vrai je, veux dire, je répare je me répare je reconstruis je me reconstruis bon voilà donc ça c'est un, une activité bah, avec Label et avec ces activités liées au numérique ben bah là c'est des nouvelles activités pour les personnes qui après sont très très transférables donc quelqu'un qui va avoir bossé euh, dans une communauté sur ça oui. Pareil chez Label d'ailleurs, parce que c'est une structure d'insertion, il va pouvoir trouver euh, après facilement euh, des, des passerelles. Le, la plateforme euh, Label, euh, elle est solidaire aussi à plusieurs euh, égards. Euh, elle est elle-même une euh, entreprise d'insertion avec des personnes en insertion qui travaillent euh, notamment parce qu'il y a une plateforme logistique et donc euh, et qui travaillent autour de cette plateforme. Et c'est une SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, euh, donc une gouvernance totalement démocratique avec plusieurs collèges dans lesquels les salariés sont actionnaires, mais aussi euh, il peut y avoir des entreprises privées partenaires qui peuvent être actionnaires, euh, il peut y avoir des collectivités locales qui sont euh, actionnaires, etc. Donc c'est ainsi un système de gouvernance collective. Donc c'est un projet qui est euh, solidaire à plusieurs niveaux.
0: On va revenir sur d'autres initiatives, mais avant je voudrais avoir votre regard global sur les atouts maïs. Pour euh, intégrer le numérique dans ses activités, quels sont euh, vos atouts et peut-être vos freins
1: Alors, je vais commencer par les freins, déjà je finirai par les atouts, ça donnera une note positive.
0: Euh... <rire> Alors, les
1: freins... Euh... Alors, il y a un premier frein, mais qui est légitime, enfin, qui est, qui est quelque chose à prendre en considération, qui est la question de la, de la perte de la relation humaine. Et Emmaüs, nous, on est vraiment fondé sur la rencontre, le partage, mais la rencontre humaine. L'acheteur euh, qui vient acheter et la personne qui vient donner euh, quelque chose, bah, c'est des gens qui n'ont rien à voir, qui sont pas du même milieu social, qui ne sont pas du même pays, forcément, etc. etc. et tout ça se mélange. C'est hyper important pour nous et c'est aussi un des objectifs de notre activité. Donc forcément, si on est sur du, 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 du numérique et du digital, bah, on n'a plus mmh. cette, ce lien humain. Et c'était un des, un des freins et un des, une des peurs des structures Emmaüs où on a créé Label. Mais l'idée, c'est plutôt qu'en fait, on n'est pas sur le même public ou que les gens font les deux. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui, ben, ils vont, euh, ils vont euh, traîner chez les parce qu'ils aiment bien, euh, ils aiment bien fouiner, ils aiment bien la rencontre, mais ils vont aussi sur Internet. Donc, euh, ouais. mais cette question de, euh, je crois que ça, se poser la question à chaque fois de est-ce que ce qu'on fait euh, est créateur ou destructeur de liens sociaux, c'est hyper important pour nous parce que c'est vraiment un de nos combats et un de nos axes de vraiment de de, de notre projet. Un deuxième point qui est plus compliqué, c'est euh, le profil des acteurs Emmaüs. C'est-à-dire que euh, on a, par exemple, beaucoup de bénévoles, qui sont fondamentaux pour nous, parce que sans les bénévoles, le, notre modèle ne tournerait pas à tous les niveaux, gouvernance, économie, etc. Mais, enfin, c'est des gens qui ont un certain âge et qui n'ont pas forcément euh, cette culture-là, etc. Donc, comment euh, démythifier aussi ça, les accompagner vers euh, le fait de se saisir, hein, parce qu'il y a des personnes, il y a des seniors qui sont hyper... Euh, Hyper, hyper digitaux ouais ouais ouais, mais bon, la plupart c'est pas des digital natives quand même, hein. donc
0: donc vous les formez donc fait, voilà les bénévoles, ça suppose que de la mise en place de programmes de formation c'est ça, exactement et
1: c'est pas encore complètement calé euh, partout, ça c'est clair. Alors comme à tout, euh, comme à tout, il y a le fait que euh, l'économie sociale et solidaire, et Emmaüs en particulier, on est caractérisé parce qu'on est obligé de le faire par une grande agilité. On a évolué depuis l'abbé Pierre, on a créé des trucs sans arrêt nouveaux, etc. Et voilà. Donc, l'agilité, c'est un peu notre ADN. Et donc, de certaines mesures, le fait de s'adapter à des nouveaux, quand on, quand on lutte contre la pauvreté, malheureusement, la pauvreté, elle évolue très vite, elle change du visage, elle change en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Donc, on est obligé de s'adapter tout le temps. Donc, moi, je me dis, bah, voilà, quand on a été capable de s'adapter à tout ça et de, d'être toujours là, alors qu'on était là en 49, on est là en 2018, Franchement, la société n'a rien à voir et notre modèle, il est toujours. Euh, il... Alors quelque part, on peut se dire c'est malheureux parce que s'il y avait plus de pauvreté, on serait plus là. Hein. C'est un vrai sujet. Mais néanmoins, on peut se dire que voilà, on a, on a complètement renouvelé nos modes d'action, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans le numérique Et le, la deuxième chose qui est un petit peu plus précise, c'est que je pense que la notion de création de réseau, de démultiplication de l'impact, ce que permet le numérique, bah, ça fait tout à fait écho chez nous. Il y a un truc qui est marrant, c'est le terme de communauté. Je veux oui. dire, la communauté Emmaüs, c'est la base c'est la colonne vertébrale des Maeus et euh, ce terme de communauté dans le digital dans le numérique donc euh, voilà donc on,
0: enfin, donc on <rire> sent bien que le, il y a un écho de, le, de voilà. le, le numérique est très dual parce que vous oui. vous soulignez avec raison le risque de dématérialiser donc de déshumaniser oui. euh, les échanges mais en même temps ça fédère énormément des communautés C'est ça
1: ça crée des communautés ça les fédère autour de nos combats autour de on peut imaginer d'ailleurs c'est ce qu'on fait parce que nous aussi on est par exemple sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, par exemple, les thématiques qui sont bah, celles de l'économie circulaire. Euh, euh, voilà On peut fédérer des gens autour euh, de euh, nos convictions, nos actions, nos combats. Euh, sur euh, la question de l'accès aux droits des personnes, du statut des migrants, euh, pareil. Enfin, voilà, sur, sur, le, le, sur un centre de combat, euh, ça peut être un outil qui est complètement euh, en résonance avec euh, nos façons de faire et notre volonté d'agréger. Euh, donc ça, c'est si on le voit d'une façon... Euh, euh, d'une façon positive, euh, et puis, euh, de toutes les façons, on, on j'allais dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il y a des opportunités telles, et puis des menaces aussi, que de toutes les façons, on est obligé de, 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 de s'y mettre, quoi, donc, euh, quelque part... Euh... Oui, c'est une force de mouvement. Oui, oui, oui. Mais encore une fois, je pense que le l'enjeu essentiel, enfin un des enjeux du numérique, c'est ou enfin, une des conséquences, je sais pas comment dire, du numérique, c'est en effet euh, cette création de réseaux, cette agrégation de gens, cette mobilisation. Euh, et donc, ça permet des opportunités qui sont tout à fait en résonance avec ce qu'on fait.
0: Pour faire avancer le, le bien commun, il y a aussi toute une génération nouvelle d'acteurs qui euh, souhaitent euh, utiliser l'entreprise pour transformer la société. Mmh. Euh, par exemple, en France, en ce moment, il y, a, il y a un débat qui est en cours sur les entreprises à mission. Du côté des d'Emmaüs, il y a eu aussi eu des initiatives euh, intéressantes, par exemple avec euh, le lancement de WeTechCare qui a été lancé par Emmaüs Connect avec le soutien de, de Google Org. Euh, quel regard vous portez sur ce type d'initiative Alors, Il y a deux questions différentes dans ce que vous évoquez. Il y a la question des entreprises un peu
1: sociales voire maintenant à mission. Euh, ça, c'est une chose, c'est-à-dire comment, quel regard on porte, nous, euh, acteurs historiques de l'ESS, sur le développement d'un champ qui est intermédiaire entre l'économie sociale et solidaire et l'entreprise privée classique. Euh, ce champ-là, est-ce que c'est quelque chose de positif où on se dit l'entreprise évolue et qu'elle se rend compte qu'elle doit avoir une mission, un impact social plus important, etc. Ça, ce serait très positif. Ou est-ce que c'est du, du green et du social washing Et en fait, on se dit, bah, attention, là, il y a des entreprises qui vont mettre leur faunée et qui, tout en ayant les mêmes pratiques, la même gouvernance, euh, euh, les mêmes euh, répartitions de la richesse, euh, vont euh, euh, se présenter comme des entreprises qui œuvrent pour le bien commun et l'intérêt général nous, on est un peu attentistes sur cette question-là. Donc ça, on, on est un peu en train de regarder ce qui se passe. Le deuxième sujet que vous soulevez, c'est le sujet de la coopération avec des grosses entreprises euh, au travers de la construction de projets numériques, qui, eux, pour le coup, sont portés par Emaus et donc dans l'intérêt général et pour le bien commun. Euh, donc, We Take care, effectivement, a fait un partenariat avec Google pour son lancement. C'est vrai que sur les projets numériques, euh, y compris ceux que nous lançons, nous, on a un problème qui est le problème de euh, la sous-capitalisation et de levée de fonds. Les structures de l'économie sociale et solidaire, même si elles sont pas associatives et si elles commencent à avoir des, des, des structurations juridiques qui peuvent qui sont plus proches de, de l'entreprise commerciale, on a un vrai sujet sur, euh, sur euh, la recherche de fonds. Et les projets sur le numérique sont souvent des projets qui nécessitent euh, de l'investissement et d'investissement à long terme. Ce dont nous n'avions pas du tout non plus l'habitude, nous on était un peu des boutiquiers, hein, j'ouvre la boutique ça fait du chiffre d'affaires, je paye mes charges. Mais aller investir dans un machin qui va commencer à équilibrer euh, son budget au bout de 4-5 ans, pour nous, c'est une révolution culturelle. Donc ça implique d'aller trouver des fonds qu'on a du mal à trouver. Donc comment est-ce qu'on fait hein, Soit on n'y va pas, soit on essaye de trouver des solutions telles qu'elles sont. Alors on peut avoir le crowdfunding, des choses comme ça, d'ailleurs le numérique sert aussi, mais avant d'aller trouver 500 000, 1 million, enfin, c'est quand même pas évident non plus, hein. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de monde sur le, sur le marché maintenant. Donc, effectivement, l'alliance avec des, avec des entreprises, euh, notamment des entreprises qui sont qui sont du, du, numérique, ça peut être intéressant. Après, il y a quand même un problème de fond, qui est que, on est aussi, nous, porteurs d'une vision du monde, hein, parce que Emmaüs, c'est pas uniquement, euh, j'accueille des gens, je les aide, et quand ils sortent, ils vont mieux que quand ils sont rentrés. C'est aussi une vision alternative, d'une société de partage, d'une société d'égalité, d'une société où on peut faire autrement que d'être dans la recherche de profit et que voilà, un autre monde est possible. C'est quand même notre notre combat vraiment. Et donc euh, donc ça passe aussi par en effet ce que je disais, une économie du partage, une économie euh, de la protection par exemple pour parler plus du numérique, de la protection des données, de la non monétarisation des données. Euh, on est plutôt pour l'open source, on est plutôt pour les logiciels libres, etc. Donc aller dans le même temps faire un partenariat avec les entreprises qui sont elles-mêmes porteuses euh, bah, de, de concepts et qui sont et qui véhiculent même des pratiques qu'on dénonce par ailleurs c'est un peu compliqué bon, et, et en même temps, en même temps on n'a plus le droit d'utiliser ce terme <rire> ah <ouais. rire> um, parallèlement <rire> uh, et parallèlement uh, il faut bien en effet trouver des moyens, et on peut se dire aussi qu'on peut garder, si on maintient les cadres qui font qu'on a une totale indépendance, qu'on on peut mener le projet tel qu'on le veut, etc., et que euh, bah, ces entreprises, euh, Google, Amazon ou je ne sais qui, de toutes les façons, euh, elles le font pour une raison d'image, certes, mais elles n'ont pas d'impact sur euh, notre activité propre. Eh bien, ça peut peut-être se recevoir aussi. C'est un débat qui n'est pas tranché chez nous non plus. Il euh, y a des gens qui ont des positions très diverses. Et euh, on a euh, en ce moment euh, un groupe de travail qui va se lancer sur éthique et partenariat qui euh, devra aussi poser ce genre de questions parce que effectivement, au travers des projets numériques, on voit que euh, à la fois en termes d'activité et en termes de besoins de fonds, il y a euh, des alliances ou des, euh, des passerelles euh, possibles beaucoup plus importantes.
0: Donc il faut qu'on se repose la question. Merci beaucoup Valérie Fayard. Merci à vous si vous souhaitez en savoir plus sur les ateliers du Bocage, Emmaüs Connect, Solidatech, WeTechCare ou la belle Emmaüs, rendez-vous sur notre site web numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ESS.squarespace.com. Vous y trouverez également les liens pour vous abonner à ce podcast qui est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. À bientôt!